0: A agência Lula é a primeira agência de notícias do Brasil a se especializar nessa técnica jornalista, jornalística mundialmente conhecida como fact-checking, tá? Foi fundada em 1 º de novembro de 2015, né, oficialmente, por uma jornalista chamada Cristina Tardagla. Ela tinha desde 2014 um blog no Globo chamado Preto no Branco, onde ela fazia checado. o blog, foi feito justamente para fazer a checagem dos candidatos à presidência na época das eleições de 2014. O Globo decidiu não continuar com a, o blog, né, o que eu considero aí uma falta de visão da nossa imprensa nacional sobre a importância da checagem de fato, e aí ela decidiu então seguir em frente, fundando a, a agência Lupa, né, e o plano de negócio começou a ser desenvolvido em fevereiro de 2015, né. E aí ela abriu a redação aqui no Rio de Janeiro, né? A, a gente acompanha noticiário de política, economia, cidade, cultura, educação, saúde, enfim. Tudo isso buscando corrigir informações imprecisas e divulgar os dados corretos, baseados em bancos de dados oficiais, verificáveis, públicos, é, de preferência, ou então é, organizados por institutos é, de notório saber, né, institutos sérios e tal... É, e o resultado desse trabalho, quer dizer, as checagens em si, propriamente ditas, eles são vendidos a outros veículos de comunicação e também publicados no próprio site da agência. Né? A gente trabalha aí com algumas linhas de negócio, quer dizer, uma das linhas é, é o que a gente chama de fact-checking, que é você pegar alguém fazendo uma declaração e você checar se o que ele está falando é verdadeiro ou falso. É, isso aí a gente vende, esse conteúdo checado a gente vende para outros meios de comunicação, UOL, Folha de São Paulo, Revista Época, CBN, enfim. É, isso é, é uma, uma, um viés, digamos assim. O outro é, o uh, que a gente chama de debunking, que é você verificar coisas que não tem autor. Que é, que é basicamente a maioria desses memes e, 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 e cards que circulam em redes sociais ou mesmo em correntes de WhatsApp, grupos de WhatsApp, é, que você não sabe de onde veio, não sabe de onde saiu aquela informação. Tipo, qualquer jeito, aquilo, é, grande parte daquilo ali é checável também. Nessa área, nossos maiores clientes são as plataformas de redes sociais, tipo Facebook, né, WhatsApp, Instagram e a gente tem uma terceira linha de negócio hoje ativa que é uma linha importante tem crescido em importância tem crescido em em, em receita que é educação e treinamento né então a gente vai nas nas universidades, nas, nas corporações, nos institutos, ensiná-los a lidar com essa questão de como você checar, usar as, as ferramentas básicas de checagem e, e como você desenvolve aí um pensamento crítico com relação àquilo que você recebe antes de compartilhar, né? Saber como é que você pode se é, resguardar e tentar verificar se aquilo ali é verdadeiro ou falso antes de passar aquilo adiante, que eu acho que é o nosso grande problema, né? Aí eu acho que uma falta de... de é, sei lá de pensamento crítico mesmo de, de, de o, o, que os gringos chamam de media literacy né que é você saber como é que funciona um meios de comunicação e saber como consome conteúdo produzido por uh, meios de comunicação sejam eles oficiais da grande imprensa sejam eles já 100% digitais seja tudo que você recebe do, uh, de conteúdo através de qualquer canal ou plataforma esse é basicamente o trabalho que a gente faz. Né? A gente é membro verificado da IFCN, que é a International Fact Checking Network, que é o que reúne todas as, as, as plataformas de checagem do mundo, né? A gente segue a risca aí um código de conduta e princípios éticos desse, desse, dessa instituição, né? E, enfim, a gente tem é, é, A gente é, é auditado, né? É auditado no Brasil com relação a isso. É, e é isso, basicamente.
1: Quantas notícias já foram checadas? Quantas fake news foram desmistificadas? Vocês têm esses dados?
0: A gente tem aí, desde janeiro de 2016, que a gente pode dizer que a gente começou a trabalhar efetivamente a todo vapor, até dezembro de 2019, a gente fez mais ou menos 2 mil posts que se referem a pelo menos 10 mil afirmações. Tá? 10 mil declarações ou é, a, a afirmações no sentido do de, de debunk, né, da, daquelas, aquelas, aquelas declarações que não têm origem, né, não tem, não são em on. É, A gente faz por dia mais ou menos análise de três a quatro é, dessas afirmações, né, Desse, o que os brigos chamam de claims, né, de declarações que as pessoas dão. É, e a gente também já treinou de lá para cá, de 2017 para cá que é a Lupa Educação, que cuida dessa área de treinamento e educação, foi criada em 2017 e de lá para cá a gente já treinou mais de 4.500 pessoas, né, entre é, estudantes de jornalismo, jornalistas, executivos de empresa e também pessoas de instituição. Por exemplo, nós estamos agora, no ano passado e esse ano, fazendo o treinamento de todo o sistema eleitoral brasileiro. Então, são todos os 27 TREs do país para as eleições de 2020. Então, aí você tem o corpo da justiça eleitoral, mais 15 jornalistas de cada capital do Brasil, que a gente pretende usar na, nesse pleito das eleições de 2020. E os grandes números são basicamente isso, né?
1: E Gilberto... Em qual momento é, é, houve essa percepção de que as fake news iam mudar a dinâmica do cenário político até econômico brasileiro?
0: Primeiro a gente é, é, percebeu, que eu, eu trabalhei no governo da Dilma em 2014 e acompanhei as eleições daquela época. A gente percebia que aquilo ali, bom, antes de mais nada fake news sempre existiu, né? Todo mundo inventa a história dos seus inimigos. O que, o que a novidade aconteceu é que de 2004, digamos assim, 2004, 2007 para cá, que foi é, o início da criação e lançamento das plataformas de redes sociais, isso ganhou um impulso absurdo. É, e com, isso, com esse impulso absurdo e esse alcance maior dessas mentiras, em é, verdades ou manipulações, ou desinformações que a gente está vendo, é, isso, isso passou a ser objeto de estratégia política organizada, digamos assim. Então, o que a gente tem hoje passado isso lá, desde, putz, eu acho que desde, é, eu acho que a, a, a febre das com ainda na época, na, na, nos anos 2000, 2000 e pouco, ela já ajudou muito a popularizar essa questão da, da dinâmica da internet. É, a gente tem, do início da década de 2000, também, assim, a criação de é, expressões como pós-verdade. Isso já começou a ser estudado academicamente. Né? A, a, o fenômeno de você usar a internet para espalhar as notícias da, na maior é, forma possível, né? Como, é, aí é, é uma engraçada, porque é, um, é uma espécie de broadcast, mas é um broadcast um a um, personalizado. Você trabalha com grupos de interesse, então isso potencializa é, a, a, essa questão da manipulação e da desinformação. Então, acho que desde essa época até cá, e isso, isso vai isso só vai evoluindo, a gente vai percebendo é, cada vez mais o uso de desinformação como estratégia política. É, e como estratégia também empresarial, ou seja, você também derrubar a, a reputação de uma marca ou de um produto para ela, é, como estratégia de enfraquecer o seu oponente, né, o seu concorrente no mercado. Então, isso tem várias, várias nuances, digamos assim. Por exemplo, pessoas é, de medicinas alternativas, de tratamentos alternativos. Tentando desacreditar tratamentos sociais, é, grandes laboratórios tentando desacreditar pesquisas e científicas em início de carreira, que estão provavelmente é, descobrindo uma, uma, um medicamento é, menos é, agressivo e revolucionário, é, mas que os laboratórios começam a tentar desqualificar. Então, assim, você tem a briga de todos os lados, de todas as correntes políticas, de todas as vertentes não é uma coisa exclusiva de alguém, né? é óbvio que o que ganha mais destaque é política, porque a política está aí no dia a dia, cada dois anos tem, tem eleição, esse ano nós temos a local, né? a hiperlocal, que é para prefeito, para vereador, e a gente tem daqui a dois anos as gerais, que são para né? governador, deputados e, e presidentes, então é, essa dinâmica acabou criando aí uma onda permanente de desinformação como estratégia política mesmo, é esse é que é o perigo, né? a gente acha. E a gente não acha que isso é uma coisa que se esgota, a gente acha que isso é uma coisa que continua aí enquanto houver disputa política.
1: Com o crescimento desse fenômeno, acabaram surgiram aí as agências como como a Lupa, né? Qual o impacto dessas agências no, no combate às fake news?
0: Cara, o impacto é grande porque você consegue desconstruir com através de dados verificáveis, uma série de teses e teorias da conspiração ou manipulações pura e simples do que é a verdade, dentro do debate eleitoral, que é um né, dos pilares do nosso, do nosso status democrático, diz assim, né, do nosso processo democrático. As eleições são um processo importante dentro da consolidação democrática de qualquer país. Então, quando você percebe que tem alguém tentando minar o processo democrático, isso é um problema grave, né? Porque você está tentando minar um dos pilares da democracia, que são as eleições. Na verdade, existe uma tentativa generalizada de minar instituições, de minar dados fornecidos oficialmente por algumas instituições. É uma tentativa de você criar... É uma guerra de narrativa, né? Uma tentativa de criar, enfraquecer a narrativa do outro e dizer que nada, nada se comprova, nada é. é tudo, depende, tudo é subjetivo, nada é objetivo, o que é uma falácia. Existe muita coisa é, é, verificável e é, checável dentro de bancos oficiais, então você não tem como você dizer que não aconteceu desse jeito. Né? Não tem como dizer que, por exemplo, que a gente é o pior no país, no ranking é, do, da, das, das pessoas que, com, que cursam o ensino fundamental né, no mundo, ou na América Latina, ou na América do Sul, se você tem dados que podem provar que aquilo é o contrário, que não é exatamente isso, ou que aquilo não. que a gente pode estar entre os, entre os piores, mas não é o pior. sabe? Então assim, é, a, a gente de já consegue chegar exatamente cirurgicamente no, no, na informação. É, verdadeira para poder desmontar esses discursos manipuladores. Isso é muito importante. Agora, por outro lado, eu acho que não é suficiente, cara. A gente não consegue, os checadores no Brasil, se você juntar todas as plataformas independentes, mais as plataformas ligadas a, a veículos tradicionais de imprensa, eu acho que isso não chega a 150 pessoas. Então, assim, a, quantidade, a possibilidade de você espalhar mentira, ela é muito mais fértil e rápida e veloz do que a capacidade que as agências têm de checar e desmontar essas mentiras. Né? Então, quando a gente costuma brincar aqui, a gente fala sempre isso: A gente precisa investir em educação e a gente precisa formar um exército de checadores para poder ajudar a gente nisso. Tanto é que esse projeto do TRE está acoplado a uma tre um treinamento de jornalistas locais que vão nos ajudar lá nas eleições a fazer essa checagem e ir pelo local. A gente vai ter uma equipe em pelo menos cada capital do Brasil, porque assim a gente acha que é muito complicado a gente estar tá aqui no Rio de Janeiro checando alguma coisa que está acontecendo em Porto Velho. É, então a gente, é melhor ter uma, um, um, jornalistas do local que conhecem melhor um pouco as, as Questões políticas é, locais e que possam fazer esse treinamento com bancos de dados locais, se for preciso, ou nacionais também, se for preciso. É, a gente vai tocar muito assunto com
1: isso. 2020, ano de eleições municipais, qual a sua expectativa para essas eleições com relação a essa questão das fake news? Elas ainda vão ter um papel decisivo? Cara,
0: eu acho que vão ter pelo menos nos pleitos das capitais, entendeu? Eu não sei com relação à questão de, de câmaras de vereadores, mas também acho que nas câmaras de vereadores das grandes capitais isso possa acontecer. Nas cidades menores, a, é, enfim, as, as regras tradicionais de, manip, de, de cooptação de voto são mais, são mais é, usadas, né? porque assim até porque não há tanta penetração de internet no país inteiro então há muito município fora de que não usa internet ou que poucas pessoas usam internet onde a comunicação é feita em esquemas tradicionais aqueles votos de troca de dentadura e cadeira de, de de roda por voto isso ainda continua sendo muito forte essa coisa assistencialista básica tosca então assim a gente é, acha que Ainda é um perigo, continua sendo perigo, mas é, acho que ele vai ser muito pior nas grandes cidades, e tanto exemplo, nas, nas, nos pleitos para prefeito quanto nos pleitos para vereador, é, do que nas pequenas cidades onde onde a penetração de internet ainda não é tão grande e a gente tem ainda uma, uma, um ritmo grande de manipulação, mas menos acelerado do que nos grandes centros.
1: Você acredita que por conta aí desses fenômenos, dessas eleições, o, 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 o internauta, o eleitor, está adotando um comportamento diferenciado ou ainda segue muito influenciado por essa, por essa questão?
0: Não, ainda segue muito influenciado. O país está muito polarizado, né? Também tem isso, gente. As pessoas não querem discutir é, propostas, as pessoas querem vencer debates. E aí vale tudo. É, eu acho que a gente está numa situação muito polarizada para dizer que está todo mundo mais atento, porque Assim, talvez uma elite que já usa internet com frequência, que já tem um pensamento crítico desenvolvido, possa é, ter melhorado um pouco essa questão, essa atenção para aquilo que você está compartilhando e checar aquilo antes de compartilhar. Mas a grande maioria da, da população brasileira ainda está longe de estar de, 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 tá esclarecida com relação a isso. Então eu acho que continua sendo um problema, acho que continua sendo uma ameaça e acho que esse ano não vai ser diferente dos anos anteriores ainda não.
1: Com relação à disseminação de fake news, a, a, qual a tendência para frente? A aumentar, diminuir? Vai continuar ainda a importância de grupos fechados,
0: né, que a gente chama de dark web porque a gente não enxerga, então assim, são grupos de troca de mensagens como o WhatsApp e o Messenger, a gente acha que esses são importantes, continuam sendo importantes na transmissão e vão continuar sendo esse ano. É, as empresas, né, os partidos, estão mais articulados na contratação de empresas que os ajudem em estratégias digitais de disseminação de desinformação. Então, acho que isso continua acontecendo e continua na grande escala. E a gente tem aqui e ali alguns outros novas frentes de batalha, que são, por exemplo, as deepfakes, que são os vídeos né, manipulados com tecnologias de reconhecimento facial, que podem botar discursos é, em vídeos de pessoas que nunca falaram aquilo. É, então, assim, eu não sei se, se, se a nível de, de eleição local, é, isso possa ser produzido com alguma... É, relevância. De qualquer jeito a gente pode assistir já nessa eleição é, algumas iniciativas de uso de fake nesse sentido. É bom ficar atento então. O que nós
1: podemos fazer para tentar combater as fake news?
0: Tem muita coisa para fazer, eu acho que principalmente educação e treinamento eu acho, que é uma coisa que a gente tem se dedicado bastante é, ampliar isso para populações que, que não tem acesso essas ferramentas de forma gratuita, tentar buscar financiamento que nos ajudem, por exemplo, de fundações, de empresas preocupadas com essa questão e que queiram, por exemplo, nos ajudar em projetos onde a gente possa levar essa questão da educação e de, do uso de ferramenta básica de checagem e do pensamento crítico para, por exemplo, comunidades periféricas, cidades fora do eixo das grandes capitais e pulverizar esse conhecimento entre não só é, jornalistas, estudantes de jornalismo, mas também entre, entre públicos diversificados, entre entre é, 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 trabalhadores de empresas, é, membros de institutos públicos e privados de que de alguma forma lidam com, com jornalismo, com banco de dados, é, a gente precisa passar isso também é, para instituições de modo geral, né? é, pessoas que é, ONGs que, por exemplo, um debate público, congresso em foco, é, coisas desse gênero para trabalhar esses, nos ajudar a trabalhar melhor e até escolas públicas, por exemplo, que não têm recursos e, portanto, a gente precisaria trabalhar essa questão de, do pensamento crítico com jovens e adolescentes para que eles possam fazer escolhas melhores no futuro e saber como é que eles conseguem desconstruir uma mentira, uma declaração que, no fundo, no fundo é uma mentira e não se sustenta. Então o trabalho é grande, grande e está só começando, eu acho.